1: Te kuulate kukuraadiot. Vahedun Tartu postimehega. Tere päevast, head sõbrad! Vahedun Tartu postimehega 20. aprillil oleme nii nagu juba viimastel nädalatel tasapisi traditsiooniks kujunenud selle saate hekseldanud õige mitmeks tükiks, sest ta on siit saate eetrist vestlusringist läbi astumas ka päris mitmed meie toimetuse ajakirjanikud mina olen Ranna Raba, Tartu posti mehe peatoimetaja ja minu kohustus on ka seda saadet vedada nii nagu ka varasematel kordadel reeglina ja esimeseks külaliseks olen palunud kolleeg Jens Raaviku, keda esmakordsel meie ajakirjanikuna saite kuulda eelmisel nädalal, nüüd vahepeal on mees kõvasti tööd teinud ja nii, nii mõnegi uue värske looga Tartu postimehe nii paperis kui veebis hakkama saanud ja ühest neist tahakski siin sisse kõneleda. See ilmus siis eile ja, ja kannab pealkirja haigla teenib rasedaltelt lisaraha. raha. E tuleb tunnistada kohe et tegelikult on see noh suhteliselt oma noh mahult väike teema kui kõrvutada seda suure pandeemia ja, 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 ja inimeste suremuse ja haigestumise ja tüsistuste ja igasuguste muude selliste tõsiste hädadega, mis meid igalt poolt painavad, kuni selleni välja, et elu ei ole normaalne enam juba tükka aega olnud päris igas valdkonnas, et siis võiks ju öelda, et millega te seal ajalehes tegelete, et, et kas teil nagu millegi olulisem aga ei ole maadelda, aga ma arvan just nimelt see sama küsimus on ka piisav põhjus, miks me praegu siin selles saates peaksime rääkima. Et ole jää, Jens, seletav põguselt nüüd ise lahti, milles selle loo uba äh, on, äh, mille üle keegi kurdab ja miks sinu arutas on see oluline, et ka ajales ka
2: loo peamine mõte ongi selles, et kuidas hetkel ei saa laste isad minna kaasa ultrahelisse laste emadega ja
1: Nii no, ikkagi puutumus pandeemiaga on ju otsene.
2: Selles mõttes pandeemiaga otsene ka kindlasti, kuna praegu räägitakse hästi palju vaimsest tervisest ja kui igasugused piirangud, eriti mis puudutab su enda lapse sündi, kui sellised kehtestatakse, millest sa täpselt aru ei saa ja kui sa pead veel maksma mingit asjade eest, mis nagu... No, võiks olla ju tasuta, eriti praegusel ajal, kui kõik on tööd kaotamas ja raha kõigil vähe on, siis no, ma olen natuke aru miks haigla kasseerib nende inimeste pealt. Ehk
1: siis nendele, kes ise ei ole viimasel ajal peenikest pered soetanud. Olgu siis põhjus, milline taes ja neid võib olla kõige palju. Olgu siis selletatud, et praegu küsitaks siis rasedatelt naistelt 25 eurot selle eest, kui nad tahavad endaga ka kaasa viia. Nad peavad vastu vaadaks üksi käima, kui nad tahavad siis pereliikmetele liikmetele Eesotsas pead peat see isaga näidata seda, mida neile ultraeli uuringul ekraanilt näidati. See on juba aastaid olnud üks väga oluline ja üks emotsionaalsem et osi lapse Väljakandmise nii-öelda protsessis, ja, ja seda sugugi mitte ainult raseda naise enda jaoks, vaid enamasti ka lähedaste jaoks, seda esimest pilti tahetakse ju ikka näidata ka, ka, ka neile, ka igapäevaselt kõige rohkem suheldakse. Nüüd siis sellest tuleb 25 eurot maksta, kui sa tahad selle. Sa pead nii-öelda pildi välja ostma. Samal ajal ei võimaldata ka sul seda, et sa no, nii nagu tänapäeval kombeks kõike asju klõpsida oma mobiiltelefoniga. Seda sai ei tohi seal samas ruumis teha, ja nüüd see ongi siis äh, mitmet rasedate puhul tekitanud küsimused, et kas sellist noh, ahistavad meedet on sellesse protsessi tarvis, et, et esiteks ma saan aru, küsimus on nendel see, miks ei võiks ma ise siis mööda minnes sealt ekraanil selle pildi teha, kui see tehniliselt nii võimalik on, ma Täpselt ei tea, eks ma olen ka käinud omal ajal kaasaga ee, sellise protseduuri juures, ma kujutaks ette, et see vist väga keeruline ei tohiks olla või teine variant on siis see, et miks see ei ole võimalik ee, ikkagi kudagi seda, seda pilti saada tasuta kätte, ma saan aru, et kui seda tahetakse mälupulga ee, ka kaas anda füüsiliselt inimesel, sisuliselt tähendab see seda just kui nagu fotopaperi peale välja printitud antakse kaasa, mis see mälupulk siis nii väga teist ee, moodi asi on et vist meilitsi otse aparaadist saata ei, ei saa, et no siis see on ka põhjus, miks tahetakse, et, et sellest tuleb raha välja käia, et aga millised need sinuga suhelnud rasedat siis, millised ideid nad välja pakuvad, et mis nende arvatus oleks inimlik, et see pisike detailikene selles niigi pingelises ajas, noh, lisakoormust ja, ja närvi, närvikulu ei tekitaks?
2: No rasedatega suvaldest tõige välja see, et äh, mitte nad ei ole ainult rahul sellega, et peab maksma või ka sellega, et neid ei ole informeeritud sellest, et enne tuleb teatada üldse sellest, kui sa soovid seda salvestust ja nii edasi. Et, no, see, selle teavitust ei võiks paremini ära teha emma kes äh, siia maani on palju rasedatele öelnud, et jah, et kui sa sinna lähed, sa võid oma telefoniga pildistada et noh, see nagu informatsioon mis see
1: põhjandus on, on, tegelikult ma tean ma olen su lugu lugenud, aga võibolla kõik ei ole et mis see on, miks see ei tohi siis isepildistada see on ju nii valutu ja lihtne liigutus
2: nii nagu mulle haigle poolt oli see, et äh, see toob äh, lisa lisatööd ja no, eriti arstile, kes siis peaks õige nurgalt hakkama last pildistama nii edasi. Eks siis häirib lõppude lõpuks et sellest... Et häirib
1: Keskendumist põhitegevusele, ja. mis seal ruumis käima peab. Kuigi,
2: no, hiljem kui see lugu välja tuli, siis kirjutasid mulle ka mitmed raseded, et kes on saanud niimoodi pilti teha, et nad ei saanud aru, et mis, mis värk sellega on. Et miks osades kohtades saab ja teiste kohtades saab.
1: Noot, ja nüüd me oleme jõudnud oma põhendava juttu selle, selle nagu noh, resümeeni, et miks on üldse oluline näidata seda, minule nagu väga see lugu meeldis, mul väga meeldis see, et sa selle toimetusse tõid ja et ka leheloks vormistasid just sellepärast, et see näitab üht füüsikest killukest meie igapäevases elus mille peale need, kes vahetult sellega kokku ei puutu ei oska võibolla isegi tulla, aga Kui palju üks pisikene, no selline häiriv moment võib muuta kellegi jaoks elu raskemaks see, et nad üldse, et, et, sul, et sul õige mitu rasedat sama asja kurtis äh, ju kinnitab seda, et, et, et häiritud on mitmed inimesed ja seda muuhul, kas ka seda 25 eurot ei pea tänapäeval kõik sugugi mitte nii öelda, näpuotsa rahaks, et see võib, nagu sinu looski, mõne inimese jaoks olla, no, eriti arvestades seda, et ka praegu on ju töötus kasvamas ja, ja sisse tulekud kindlasti nii mõneski, nii noore mõnes noores peres on oluliselt kahanenud, et see 25 eurot võib olla ka nädala toiduraha et me ei saa kas seda ala, ala tähtsustada siin, et noh, Võibolla mõni arvab, et 25 eurot äh, ei ole nagu midagi. Et no, lihtsalt, et tuua nüüd äh, siia see inimlik pool välja, et, et olukorras, kus me kõik oleme häiritud sellest, et elu ei saa normaalselt äh, igal pool elada, siis, äh, siis võiks vähemalt nendes pisi detailides, mida, mida annab hõlpsasti korraldada valutuks, võiks siis seda ka teha, eriti sellistes elulistest igapäevaselt ja vältimatutes tegevustes.
2: Jah, ma just mõtlengi seda ka, et äh, miks see mälupulk see linnas peab olema kui oleks võimalik võibolla inimesele meili peale saata me nüüd pildid. Selle asja saaks palju odavamaks ja valutamaks teha rasedatele ja nende lähedastele. Et praegu see lihtsalt on natuke liiga kõrge hinnaga ja, ja no, paljud ei ole just sellega rahul, et, et nad nagu just kui oleks kohustatud hetkel selle välja käima, sest isa kaasa ei tohi minna. Mm -hmm.
1: No üks nüans, mis võib olla mind selles loos häiris, kui ma lugesin nende allikate muljeid, kes sinuga vestlesid, nad selles loos me leppisime kokku, et me võimaldame neil olla anonyümsed. Et no lihtsalt mitte tunda ebamugavustunnet oma ämaemanda või, või arstiga või, või teiste meedikutega kokku puutudes. Et, et üks, mis mind häiris, muidugi oli see, et natuke tuli sisse seda... Juttu, et, et me oleme nüüd nii häiritud, et hakkavad meenuma meile need ebameeldivad kogemused, mida meile on vahendanud meie emad või vanaemad Nõukogude aegsest sünnitusabist, et no, siit ma tahaks küll arvata ma ju nüüd arvan jällegi lihtsalt olles ise ka näinud õh, õnneks mitte väga paljude aastate tagant õh, eest õh, väga lähedalt paari lapse sündi, need, need mu oma jaud ja noh, olles ka iljuti suhelnud inimestega lähedaselt, kes, kes on õh, õh, lapse ilmale toonud, siis noh, Need, 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 need elud ei ole võrreldavad kui me räägime siin aastatest 1970 või 80, noh varasemates ma ei ka üldse puutumagi et noh et see võibolla on üle pingutatus et me räägime siin ikkagi ühest pisi detailist, aga kui selle saaks korda, oleks väga tore
2: No, tegelikult rasedatega ma rääkides sain aru, või noh, üks konkreetne mulle ütles ka seda et ta just iljuti sünnitas ja nad võtsid Kuna ta oli raske sünnitus kolmeks sööpäevaks peretoa ja sinna ei lubatud ka isa kaasa, kuigi nad on täiesti eraldatud teistest inimestest, et natuke kummaline. Et see natuke meenutab küll seda, kui, ma ei tea, mööda vihma või renni pidi rasedale lilli tooma aknast, et lihtsalt ei lubatud kedagi.
1: No on nähtud siin ka isasid, kes tõstukiga käevad aknad, aga... on, jah, aga
2: see on natuke naljakas ette <laughs>
1: Tubli tisad igal juhul. Ja küll, peame võtma selle teema praegu siin kokku panema punkti, käima reklaamipausil ning siis vahetame juba teemat selles Tartu postimehega. Saade jätkub. Mina olen Ranna Raba ning nüüd on mul suur rõõm tutvustada taas üht uut inimest meie toimetuses. Liina Ludvik, ajakirjanik, reporter, kirjutaja, maailma uurija. On a
3: No, loodame
1: <laughs> jah, et oled paar nädalat meie toimetuses töötanud see oli üks põhjus, miks ma palusin su täna siia toimetusse, et meie kuulajad ja lugejad siis raadioetri vahendusel saaksid ka su tuttavaks aga tegelikult päris põhjus on ikkagi see, et asja eilsesse Tartu Postimehesse saidsa siis maha ühe väga olulise käsitluse mis siis tugines enne kõike vestlusel Tartu Ülikooli rektori Toomas Asseriga Ja, aga noh, tegid loomulikult äh, pisut laiemat taustatööd ka selle jaoks, see puudutab äh, loomulikult siis kõrghariduse ja äh, teaduse rahastamist. See on selline, noh, kuidas ma siis ütlen, äh, selline nagu paha unimisi ikka. Ka ja jälle tuleb peale, ka siis, kui sa arvad, et sa oled sellest saanud mingil hetkel värskena tõusta, aga see, kuidas meie kõrgharidusele ikkagi ei jagu seda võrd palju raha, et kõik olulised erialad saaksid hästi ja, ja tõrgeteta õpetatud ja et nende taustal ka siis teadustöö edeneks ja areneks ning jõuaks ka lõpude lõpuks siis ettevõtete kaudu reaalsesse ellu et see, noh, ma, ma tahaks kahtlust avaldada, et isegi kui valitsus riigielarve kontekstis teeks kõik rauad lahti ja mis tahes soovune täidaks siis see saaks ole olla ikkagi valdkond, mida ikkagi täiel määral rahastada ei, ei õnnestu, aga praegu on siis käsitluse peamine ajand see, et just see hariduse pool, kõrg hariduse pool on taas sattumas kesisematesse oludesse selle tõttu, et on olulised muutused toimumas nii-öelda eurorahastuses. seleta ta nüüd palun kuulajale pisut üle, et mis oli see peamine sõnum, mille sa sealt Asseri juures tõid meie leheveergudele?
3: Et Ja nagu sa mainisid euro toetust, siis euro, euro euro Euroopa Liidu toetusfondide eelmine periood, mis algas siis 2014 ja lõppes eelmine aasta 2020. Uue perioodi alusel on kõrgharidus ja teaduse toetused pisut väiksemad. Et tegelikult võibolla isegi see raha, mis, mis siis Euroopa Liidust tuleb, on suurem aga nende fookus siis sellel perioodil on, on rohkem suunatud majanduse arengusse ja ülikoolide ja, ja siis teaduse ettevõtete koostööse, et kõrg siis mingil määral kannatab nüüd järgmised 7 aastat.
1: Ehk siis ma saan aru, et see tugi, mida sellistest tavalike struktuurifondidest on võimalik saada, tuleb peaasjalikult siis selle jaoks, et noh, mingi, noh, piltlikult öeldas mingite siis teaduslike uurimiste, muude algatuste iduettevõtluseks suunamine või juba olemasolevate toimivate ettevõtetega koostöös mingi reaalse käega katsutava tulemuseni viimine saab olema see peamine fookus ja sealt maad, kus me räägime lihtsalt sellest, et kuidas siis õpetada sotsiaalteadusi või 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 lihtsalt keemiat või või füüsikat või, või mingisugused muid selliseid nii-öelda alusteadusi, siis see on natukene siis kuidagi nagu rõhutud olukorras. See oli nüüd minu lihtsustatud kirjeldus, kas see vastab tõele.
3: Jah, nende valdkondade pärastasuks mures olla küll. Et nende tõukefondide fookus on selline märksõna nagu nutikas spetsialiseerumine. Ja, ja see siis endas hõlmab... Info- ja arengud peamiselt, et tõesti sootsiaalteadused, humanitaarteadused ja ka alusteadused mainis siis ülikulirektor Tomas Asser, et nende rahastamisele tuleb tõsiselt mõelda.
1: No ja tavaliselt, kui need jutud jälle laua peale tõstetakse, siis hakkab kohe aruteluga selle üle, et noh, et kui palju meil peab ikkagi siis seda tasuta kõrgharidust olema, et kas võibolla peaks siis ikkagi vähemalt osaliselt kõige õppurite peale nende Nende teadmiste omandamise kulu asetama või üldse tasulise kõrghariduse osakaalu märkimisväärselt tõstma. Ma saan aru nüüd sinu kajastusest, et, et see, noh, kuna Eesti on liikunud viimase kümne aasta jooksul pigem nagu selles suunas, et, et tasuta kõrgharidust on rohkem, mitte vastupidi, siis ma saan aru, et nüüd ka rektor ütleb, et, et tegelikult see maht, mis olemas on, on vähemalt tema juhitavas Tartu Ülikoolis kavas säilitada. Küll, aga otsitakse siis nii-öelda meetmeid, kust tulu teenida.
3: Just. Ja üks, üks meeda siis saab tõenäoliselt olema mikrograadid. Võt, palun Eel sul siis... seletada
1: seda, mis asi on mikrograad.
3: Need nimetatakse ka õppiampsudeks, am olen ma aru saanud, et need on siis suunatud täiskasvanud inimestele, kes töötavad, kes ei jõuakski täis nii-öelda koolis käia ja, ja on siis võimalis, et ka selle õppest maksma. Et ma saan aru, et need on siis õppekavad sellised mini osad, väiksed osad, et siis selle ühe mini kraadi läbi käimine ei anna sulle küll nii-öelda kraadi, <laughs> aga, aga jah, mitme kraadi peale peaks ikkagi tulema see kvalifikatsioon ka, et see on igades üks, üks variant, mida siis mõeldakse tuleviku mõttes ja see on ka minu teada Euroopas mitmel pool jutuks.
1: See on siis selline nagu, noh, hariduse puhul vist see kõlab halvasti teenus, aga ta on ikkagi üks siis selline täiendav tuluteenimise mehanism, mida otsitakse juurde, see on lihtsalt üks näide nendest, eks?
3: Yeah. ja noh, selles mõttes ta on, selles mõttes natukene süütum variant, et tõesti see on suunatud siis töötavale inimesele, mm -hmm. kes kellelt siis ei ole nii suur asi võtta see raha.
1: Kui sa nüüd sellesse teemasse süübisid ja rektorika vestlesid, milline on selle jutu ajamise taustal sinu enda isiklik seisukoht ajakirjanikuna siis nüüd sellest, kui võrd meie kõrgharitus Eestis siin kõige laiemas mõttes on üldse sellele riigile jõukohane. Et alati kui kuskil öeldakse, et millegi jaoks on raha puudu, siis esimene loogiline küsimus selle, selle tõdemuse järel peaks olema siis see, et kas meie kulud ei ole mitte liiga suured. No ja mina arates ei tohiks ka, ka kõrgharidussüsteemi, no kõiki kõrgkoole, mis tegutsevad vähemal või rohkemal määral avalik õiguslikkel alustel ja ka teadust loomulikult pidada siin kudagi pidi pühaks lehmaks, et, et kõik, mis sellesse valdkonda liigitub, on ilmtingimata hea ja vajalik. Mis sina arvad? On see adekvaatne, millega meil siin tegeletakse või kas annaks ka kokku tõmmat.
3: üks aspekt, mida ma ka ei jõudnud või tähendab ei, ei mahtunud artiklisse on see, et mitmes ülikoolis, ehk siis Tartu ülikoolis, Tallinna ülikoolis on mõned erialad tubleeritud et jutu on olnud ka sellest, et ikkagi teha nii, et ühes ülikoolis on üks port serialas ja teises ülikoolis, siis on see teine port et ei ole nii, et mitmes, mitmes linnas omandatakse sama, sama asja sama oskusi ja selle peale läheb samaväärne sama raha et see võib olla üks, jälle üks, üks kokkutõmbe koht et see on võibolla jah, siia ma olin ju olnud selline äh, mitmekesistav ja rikastav äh, pool ülikoolides äh, aga kas seda ka tegelikult vaja on, on omati küsimus
1: no jah, mul tekib järgmine no, küsimus siit selle pealt et, et no, kui me arvestame ühte väga olulist põhimõttet, et meie kõrgkoolid peavad oma juhtimiselt olema ikkagi autonoomsed vähemalt siis need suuremad, millest enim räägitakse ja kuhu ka suurem osa siis maksumaks rahast, tulguda siis Eestist või või, või muujalt Euroopast kulub, et siis no, väga raske on neid niimoodi kudagi laialauaga lüüa kusagilt valitsuse tasandilt või noh, ütleme teadusministeeriumi poolt siis öelda, et mida keegi tohib õpetada, aga kindlasti siin mingisugused kokkulepimise kohad on olemas, noh ja ilmselt siis peabki panustama siin praegu enne kõike sellel, et kõrkkoolid ise oma vahel teevad piisavalt tihedat koostööd mitte ei keskendu ainult konkureerimisele mida mulle kohati tundub on olnud ikkagi ka rohkem kui tingimata tarvis on väikeses riigis aga olgu pealegi, kahtlemata on tegemist teemaga, milles ma loodan Liina sulle avaneb siin veel lähinädalatel või kuudel võimalust jätkulugusid kirjutada ja Tartu on Tartu ajaleht ja pole küsimustki, et teadus ja kõrgharidus on meie jaoks fookuses alati. Selle tõdemusega läheme nüüd pool tunni uudiste juurde ning siis pöörame Nina Hoopiski meelelahutuslikumate tegemiste juurde. Räägime tervisesportist ja sellega seonduvatest rajatistest siin Tartu linnas.
0: Vahedun Tartu Postimehega!
1: Tere tulemast tagasi! Ronna Raba ning nüüd minuga koos Madis Perli ja Jüri Saar, head kollegid Tartu Postimehest, kes on muuhulgas hulgas näiteks jooksusõbrad, üldse sportlikud ja aktiivsed inimesed see on neile tunnustus lisaks sellele, et nad on tublid ajakirjanikud ja olen palunud siia vestluspartneriks ajandatuna Madise poolt esmaspäevasesse lehte no, ja nädala vahetusel loomulikult ka veebis juba avaldatud nii, et see on ikkagi selline meelelahutuslik käsitlus, selle meelelahutusliku tõttu ja nii nagu sa talvisel ajal meie kõigi ühiseks rõõmuks võtsid kätte tartu ja lähikonna suusarajad läbi sõita ja arvustada siis neid tingimusi, mis seal paras toll nädala vahetusel või nädala lõpp oli see, vist, kui sa seda tegid, seal valitsesid. Olgu siis juttu ma ei tea, valgustusest, lume kvaliteedist, lume päritolust ja muust see säärasest olulisest, mida vaba aja veetmiseks ja sportimiseks inimesed tähtsaks peavad, siis nüüd räägime jooksmisest, sest kevad on käes. Aga teema ei ole ju tähtis sellepärast, et jooksmine isene, sest kuidagi nagu ekstra püha oleks. Kui võrd sellepärast, et aktiivne vabaõhu liikumine on, on kahtlemata üks nendest tegevustest, mida on tarvis selleks, et see ul korona ajal inimesed peast hulluks ei läheks, leida ise endale neid meelepäraseid tegevusi, siis no, meie toimetuse nõu oli, et võiks ju anda ka kasulike näpunäiteid. Nii, ja nüüd tahaks siis rääkida sellel taustal kriitilist juttu sellest, milline keskkond Tartu üldse on. Või kui mitte kriitilist, siis kiitvad tõttu. Minu pärast laske aga tulla. Mina pean ütlema, et jah, vabasõhus liikumine ja, ja jooksmine ka vahetavahel, kui ütleme, see võibolla ei ole jooksmiseks nimetatav, millega mina tegelen, aga sörkimine või lööberdamine või lonkimine on need tegevused, millega ma ikka aegalt tegelen, aga ma kindlasti no, teen seda tavaliselt väljaspool tartut. Nii et ma prooviks mitte ekspertina siin esineda ja olen rohkem kolleegide intervjueerija, rollis, aga alustame Madis sellest väikesest kokkuvõttest sa äh, jooksid siis läbi äh, te Jüri ka kahe peale mõtlesite välja viis distantsi äh, siin Tartus, äh, mida võiks äh, siis arvustada panid kokku sellise see edetabeli ma ei hakka seda kõike siin loomulikult üks haval üle rääkima
0: jah, et äh, tegelikult ju peamine on see, et joosta saab igal pool et selle loo eesmärk oligi tuua viis sellist erilisemad kohta, kus kus siis tutvudagi oma kodulinnaga või siis ja Tartuga et kindesin eh, eh, samamoodi eh, radade nagu mitmekesisust, valgustust eh, ja ja noh, veel erinevaid äh, asju.
1: Näiteks vaateid minu ja ja, väga ja oluline. Vaatet,
0: et näiteks vaadete poolest on ihaste silda hästi mõnus koht linnale, näiteks päikse loojangul jooksmiseks aga noh, kõrval jäidki sellised peamised kohad äh, ema ja äär Anne, li, Anne kanal ja liinast kaugele jäävad kohad, et põhiline ju ongi see, et sa saaksid jooksma minna oma kodust, tukse välja ja siis juba algabki see jooksutiir, et selle et ei olegi siin välja toodud ka sellised starti ja finissi paiku, vaid ongi kohad, kuhu siis oma jooksutiirul suunduda, et viies koht ujula tänava pikendus et seal on hästi ilus kalmistu paljand, punakast liivakivist, et kui ma sinna sattusin ühte teistlugu tehes, siis ma otsin küll, et oot siia, ma tahan küll nüüd tagasi tulla jooksma ja siis jüriga käisimegi seal jooksmas ka. Siis neljas koht siili ja ihaste sild. Et siili täna oli küll selline, kuhu ma elusees ei oleks sattunud, et see tuli puhtelt tänu jüri soovitusele ja päris huvitav selline no, varakamate tartlaste selline elurajoon ja selline kulges siis kaare kujus ja see ei selliste tööstuste taha, et ma ei oleks elusees arvanud, et seal midagi sellist on ja no, teisel pool oli juba ema ka. Ja, no seda piirkonda arendatakse ja ma arvan, et sinna on tõesti põnev minna jooksma.
1: Eriti siis... ämaral ajal kui näha ka, mis varakate tartlaste tubades peitub. <laughs> Jaa küll see oli, nüüd
0: <laughs> siis kolmas koht Tammestadine ring, et seal on ka tegelikult väga erinevad võimalused jooksmiseks. On selline pehmem rada, mis kulgeb mööda seda aja äärt. siis on asfaldikatte kattega teid seal Ja Tartan kattega jooksuurin ka ümber jalgpalli väljaku. Ise kas seal võib jooksmas käia, seda ma ei oska öelda, Aga ilmselt keegi ära ei aja. Ja siis teine koht minu jaoks kõige põnevam oligi Hiinalin ja Erm. Et kuidas sa ühendad kaks sellist äh, vastandlikku kohta. Et Hiinalin oli selline hästi prügine ja... No, katkised kasvuhooned, olid maas, aga samas see maastik oli jalgadele kõige sõbralikum selline mõnus, pehme vetruv ja sellised maastiku teed. No prügi oli seal jah, tõesti palju, aga mõtleksin, et võibolla tervise rajad selline organisatsioon tahaks sinna teha korralikuma tee. Aga no, tegelikult ei saa, et sinna 22 aastal tuleb siis korralik sõidu tee ja kergliikluste Aga praegu on seal koridor olemas ja joosta saab väga hästi. Et kui Hiinalinna sattund ei ole, siis tasub see jooksutir sinna võtta. Ja esikoht tähtvere dendropark ja lauluväljak. Et just see radade valik, et võidki seal rajal joosta, käia tendroparkis jooksmas, siis on asfaltkattega need ringid ja noh, rulliringid ja igasugused teed, siis lauluväljakul vaate, et on siis lisaks tegelikult on veel tähtvere park, kus saad ka jooksmas käia, et seda valikut on niivõrd palju ja rohelust on ka mõnuselt, et see siis oligi minu arvates kõige parem, et kuna no, tema miinus ongi minu jaoks et tuleks autoga minna kohale või siis joosta sinna, et saab tiiru teha, aga lihtsalt neid radu on nii palju, et sa võid ise kombineerida endale sobiva raja
1: kas see tendropark ja no, tähtvere laiemalt ei ole natuke ülerahvastatud sellistest teistest tervises, sportlastest, et jüri sina käid ka päris palju
4: ei, seal seda seda probleem siis ei ole kui ei ole parese kui mõnda rühma trenni peale üldiselt on võimalik, möödab kuid pigem natuke kiiremate harjutuste puhul võib olla jõekaldal kitsas eriti ilusa ilmaga. Et Tõemalt, et alleed. alleed ja need muud rajad, et küll on seal rulatajad ja väikesed rattureid ja siis on taame koerakesega ja lihtsalt erinevast tempos kulgeid, et seal võib olla sellised ummiku lähedasi olukordi paiguti. No, mitte, mitte, et see takistaks ja see ei ole kindlasti viies avenüü, aga, 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 aga vahel, vahel on seal palju,
0: no, rahvas tegelikult hajub sinna ära, aga suuri maht on ikkagi need ketta golfi mängijad kes kellega tuleb sel tendroparkis maad jagada või no, jälgida, et ei jää ketta teekonnale ette et see on tartu kõige suurem ketta kolfi, no, nimi golfi väljak
4: ei, mu on tartus jooksmiseks ühtpidi on ruumi küll ja veel, et, et ei ole mingit takistust, millises linnaosas sa uksest välja astud ja võidki punuma panna ja, ja kuskil 500 kuni meetri kaugusel on ikka juba selline natuke, natuke suurem ja hoolitsetum rada või kergleiklustee, aga see teine küsimus siin on, on et, et kui sa oled siis natuke rohkem juba harjutanud ja harrastanud, et siis hakkab natuke korduma ja, ja, siis, ja siis tekivad nad teised mõtled, et, et ema ääred on küll mugavus valik, et kilometrite viisi sellist, sellist teed, kus tõepoolest autoga ristumist ei olegi, kui mõni politsei patrullist paiguti vastu ei sõida, aga, aga no ta tasapisi tüütab ja siis on võibolla nutikas teha lihtsalt sellised enda ootamatud pöördeid ja minna vaatama kuidas elatakse Tähtveres või kuidas
1: elatakse Tammelinnas ja,
4: ja, nii, ja, nii, ja nii
1: saab küll Aga siis ikka võiks ju järgida seda põhimõttet, et kui vähegi võimalik, no ma ei tea, siis jalutad enne seda jooksuringi sinna kohale või lähed jalgrattaga või noh, te leed mingi muu transporti vahend, et minust midagi jaburamat annab välja mõelda, kui see, et sa sõidad kõigepealt mitu kilometrit autoga ja siis asud jooksma ja siis sõidad jälle mitu kilometrit autoga. Noh, no keskkonna või seisuma. Pärast
0: juba higi see kehaga ei taha tegelikult sinna autosse ka minna, et kile
1: käib alla. Olgu. aga meil käib selles saates sellesse, sellesse sekundisse ja minutisse, kus me praegu oleme ka reklaamipaus nii et pärast seda jätkame siis jälle avaliku ruumi ja sporditeemadel
0: Vahedun Tartu postimehega.
1: Ma disperli, Jüri Saar ja Raba lähevad saate viimase veerandi juurde. Räägime endiselt siis vabas õhus eeskättsis ikkagi Tartu linnas võimalustest teeta enda aega sportlikult. No, miks on täna väga tähtis teema? Ja, ja kuidas me saame seda juttu siin lihtsalt muljepõhisest no, vestluse veeretamisest kuidagi asjalikumaks ajada on see, et me toome ikkagi kohalikud valimised mängu. Selle aastal on need toimumas sügisel ja see annab kindlasti võimalusega kõikidele erakondadel ja valimisliitudel oma siis programmidesse sisse kirjutada ilused lubadused sellest, mida, mida tasuks siis avalikustaristus muuta selleks, et inimestel oleks veel nauditavam tegeleda kõik võimalike sportlik! Aktiviteetidega ja noh, ma olen juba vaadanud, et, et siin sotsiaalmeediaski näha. Täna just nägin ühte abilinnapea postitust, kus ta tutvustas erinevaid avalike sportimiskohti ei ole küsimus ka, et see saab olema üks sellisugune nii nimetatud kolesõna rekreatsioon saab olema kindlasti valimistel üheks pidepunktiks, mida me kindlasti ka debattides ise puudutame ja nüüd on mul teile Madis ja Jüri, kes te jooksmisega tegelete ja ka selle eksperimendi hämmamandad koos olite, et öelge siis palun välja poliitikutele, mis teie arvate, startus praegu puudu on, mida saaks teha nii, et investeeringi ei oleks arulaga suur, aga et rõõmusaks saaks paljudele.
4: Ja siin on sõltub ju, kui see no, jooks sinu
1: jooksmise vaates on see üks
4: asi. No, Joostab võib me, igal pool ju. Me, me teame ju, et suur, suur jalgpalli ja halli unistus on ja siis on veel suur korvpalli ja halli unistus selliseid väga suuri unistusi on küllalt, aga, aga no, kui nagu Kodu, kodulehedelt ja tasandilt vaadata, siis peaks ikkagi on täpselt algabki sellest, et kui sa uksest välja lähed, et kui kaugel on su esimene jõulinnak, kui kaugel on su esimene kosuplets, et kas jalgpalli mängimiseks peab minema kuskile linna teise otsa, et kui sa treenis käid ja teed seda, seda siis, ütleme, organiseeritult ja süstemaatiliselt on see üks asi, aga kui poisid lähevad õhtul välja ja tahavad mängida, et kus nad seda siis teha saaksid, et Sellist, sellist taristud ilmselgelt ei ole kunagi üle aru. Aga no, mis puutub lihtsalt vabas õhus liikumis, ükskõik, kas see on siis rulaga või, 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 või tossud jalase jooksusaamul või ka lihtsalt natuke kiiremalt kõndides, meil on. No, ütleme nii, et inime, inimese puhul töötab see füsioloogia, et midagi tuleb vahepeal sisse panna selleks, et süsteem toimiks ja midagi tuleb seda ka välja, et meil on vähe vee võttu või ütleme joogi, joogi punkt, et, et alati ei ole mugavad asjid endaga pudelid kaasas ja mõnikord need tekivad ootamatult ja, ja, ja teine kord on ka lihtsalt sellist kohta, kus keiser jala käib, et meil ei ole linnas neid ütleme, looduses liiga palju, et see on ütleme liikumise arrastuse lähedane asi, aga, aga asi, mille peale ilmselgelt linna keskkonnast tuleks ka mõelda
0: no üks asi, mida millest mina olen puudustunud, ongi sellised jalgpalli väljakud, kuhu tavaline linna elanik võikski minna mängima et peaks kuskilt luba küsima, et noh, ongi sellised no, puurid, kus saabki mängida jalgpall ja tegelikult ka teisi spordialasid et kui mina tunnen puudust kõige rohkem sellisest võimalusest õhtul lihtsalt palli koksama minna aga lisaks, noh, selline Puu puukoorest selline pehmem jooksuurada, noh, seda natukene on, aga selliseid võiks rohkem olla. Aga see joogipunktide ja lisaks ka, no, no, avalike, no, selliste käimlate asi on ka tegelikult oluline, et, et ei peaks kukugi võpsikusse meiema oma häda tegema. Mm
1: -hmm. Aga kuidas teile tundub, et kas see kõik, millest me praegu räägime siin ajandatuna sinu jooksueksperimendist, Saab üldse olla nagu ka valimiste kontekstis nii oluline, kui me ju räägime sellest, et Tartu pürgib enne kõike jalgratta linnaks, aga jalgratta teid... Ei ole kaugeltki nii palju, kui ratturid siin neid tahaksid näha, need on ju asjad, mis võtavad paratamatult raha, et neid nõuete kohaselt ja, ja piisava mugava laiusega rajada, asja meil oli just lugu lehes sellest, et rattuse tänav on praegu remondis, aga sinna sellist rattadeed ei tule juh, jutuks on olnud, et siis on ka rahapuuduses peamine põhjus, et äkki me peaksime siin ütlema, et ja küll, et tõesti, et noh, jooksta, joosta saab igal pool, et see on nagu selline loomingulise lähenemise küsimus ja küsa selle kruusa, kruusase padja ka endale sinna alla leiada, aga saaks teeks need et kõigepealt korda?
4: No, Veelgi enam saab rattaga sõita igal pool, kus vähegi vähegi siled on pinnas, on need linna, eriti tingimustes kus sõidu tee on kõikel, see meil on see mõte viga võib olla paigute peas, et me räägime autode eest ja siis me räägime kergliikluste eest või jalakeia ja rattade eest, aga kui me selle autode asemel mõtleksime, et see on sõidu tee ja sa võid sõita seal ka jalgrattaga siis laheneks suur osa probleemist juba ära ainult, et see peaks olema siis nii ratturite kui juhtide peas paremini kiinistanud, eriti väiksemates, ütleme linna tüüpi asumites, kus on ka väiksemad teed, noh, seal ei ole... Aga seal
1: see toimibki ju, seal ei teki inimeselt see... tunnet, et tahaks ratta teed siia Ja just,
4: ja seal ei teki nagu seda, seda vajadustki mitte, et ma, ei, noh, ma, ma seda kurtmist, et, et rattaga sõitmiseks kohta ei ole, ma seda päris hästi ei mõista, ma, pigem võib siin tajuda seda, et kui on... Kui ratas on igapäeva kulgemiste vahend ja sa tahaksid saada natuke kiiremine, kui, kui seal siis sega, segaliiklusega kerekliiklust eel edasi, siis seal tekib probleem, et endale ei ole turvaline, teistele ei ole turvaline, kui sa natuke liiga kiiresti pedaalid ette jääd seda ma olen siin rääkinud et lihtsalt kui sellel kergliiklusteel on eri, väga erineva kiirusega liikujad siis kõigil on pisut ebamugav mingi piirini on see normaalne ja tuleb, tuleb selle leppida. aga noh kui mõtelda näiteks et mis see näide võiks olla et Ütleme Madruuse tänavast sina Anne, Anne, linna spordimajane või ütleme Eeden juurde on umb kaudu 8 km. et see on juba see distants, kus lihtsalt mugavalt pedaalides noh, nagu ajakulu võibolla igapäeva sel kulgemisel on liiga suur, et seal tahaks juba siis nagu mõistikult kiiresti sõita. Ja me ju teame seda ka, et meie need rattaringluse rattad on tegelikult võimelised üpriski kiiresti edasi liikuma elektrimootori abil, et siin on, see, siin on see koht küll, mille peale mõelda. noh ja siis teisi pidi, et kui me ütleme, et ratt ratturil peaks olema parem, siis mõnel kiirel jooksel peaks, tekk, samamoodi tekib olukord, kus võiks olla parem, sest ma no, mõtlen, et kui ma näiteks Tallinnas jooksen ääres tee piirkonnas ja, 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 ja suunaga pirita, siis ma pigem valin rattadee selle et mu kiirus sobib paremini kui siis kõnnitee
1: peal. No mulle Kule ka meeldib seal. see suhtumine, et linnaruumis nende eraldatud soonide. No, Kehtestamine ja väga täpselt näpuga järja ajamine, et siin käigu ja sõitku need ja seal nood ja, ja tolledega me lepime ainult nendes konkreetsetes koridorides, et see küll hea mõte ei ole, et, et selline dünaamiline ja mugav linn on ikka see, kus sa põhimõtteliselt igale poole võid mis tahes sõiduvahendiga minna, aga selle, selle tingimuseks on see, et inimesed oskavad käituda.
4: Aga jällegi nüüd siia poole tulles sõitsin vabaduse puiestel rendirattaga. Tagant tuli kaubik ja siis tuli liinibuss
1: ja ka ma liiga mugavalt ei tunnud. See ei, ei, ei ole väga turvaline. See oli minu ratateede küsimus ajand. Madis, on sulle poliitikutele veel üks saatele lõpetuseks üks lühikene pöördumine teha?
0: Ega... Ikkagi jooksurajad. Ikka jooksurajad. <laughs> ema jõe äärt äh, alati saab ju edasi poole teha et äh, siis kui mina tartusse kolisin siis äh, umbes see lodjako ja sai Tartu otsa nüüd on juba äh, selle ujula tänava pikendus ja tegelikult sealt saab ju veel edasi minna
1: ja nüüd jüril on veel üks ei, mõte ma,
4: ei ma tahaks öelda selle mõte et, et võibolla paiguti selle asemele, et täjustada olemasolevaid liikumisvõimalusi võiks mõelda sellele et tekitada juurde uusi kohtis ja sama hiinalin erm näiteks see suund on selles mõttes väga hariv et see on umbes kilomeeter või poolteist Aga, aga Hiinalinn, võtleme Annelinna, see serve ja erm tunduvad no, valguse aastate kaugusele, eriti kui sa, kui, sa, kui, sa, kui sa sealt läbi selle metsa hakkad vaatama. Ja teine asi on see, et me lihvime küll olemasolevad kerekliiklusteid, aga äkki oleks tagumine aeg ehitada mõned uued kerekliiklussillad üle ja üldplaneeringu teema just praegu.
1: Just olgem siis aktiivsed nendel teemadel kaasa mõtlema ja loomulikult ka ajalehe arvamusküljele kirjutama. Sinna on lood alati teretunud ka siis, kui need tegelikult jürilisel peal just kui teinedest ära kipuvad lämmatama. Aga meie saata aeg on lõppenud. Aitäh teile meile kaasa elamast. Järgmisel nädalal uuesti. Kõik head!
0: Vahedun tartu Tartu poistimehega!